0: Hablando de peronismo y también del Frente de Todos, eh, estamos a pocos días ya de las elecciones generales del mes de noviembre, donde se van a definir ya, digamos, los representantes para las diferentes cámaras para los próximos años. Y en este sentido también, en los últimos días, eh, hubo diferentes actos y reuniones de los diferentes sectores que conforman el Frente de Todos, en busca también de puntos en común para eh, poder llegar de una manera más sólida, decíamos, a las próximas elecciones. En este sentido, en el día de ayer, en el Club Banco Nación de Vicente López, se llevó adelante un plenario de unidad entre Somos Barrios de Pie y el MPP, donde demuestran también cómo de manera van uniéndose y confluyéndose las diferentes representantes del campo nacional y popular. Para hablar eh, de este tema vamos a hablar con la flamante diputada nacional que eh, representa a Barrios de Pie, que es Natalia Soto que estuvo presente en el acto del día de ayer. Natalia, muy buenos días. Alejandro García te saluda desde la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? ¿Bien?
0: Sí, todo bien. Bueno, gracias eh, por esta comunicación. Y estaba ahí en la previa digamos hablando de la importancia que tiene ¿no? la construcción de la unidad entre diferentes eh, sectores que conforman el frente de todos pero bueno que tal vez en algunos momentos se encontraban un poco eh, eh, dispersos no y cada uno trabajando de manera individual pero digamos ahora como que está eh, se está trabajando en poder construir no una unidad eh, más sólida con vistas no solo a las próximas elecciones sino también a lo que, que falta todavía del gobierno hacia adelante. ¿Cómo podés eh, contarnos, digamos, en qué consistió eh, el acto del día de ayer?
1: Sí, bueno, nada, eh, básicamente una enorme alegría, ¿no?, que la incorporación de los compañeros y las compañeras del MPP a Somos Barrio de Pie. Nosotros ya venimos trabajando y coordinando con, hecho, con ellos en, en hechos concretos, en la práctica, en la vida diaria, millones y miles de actividades eh, ...todos los días, en, en cada barrio... Eh, ...sobre todo en la provincia de Buenos Aires... ...pero también en algunas provincias del país... Eh, ...me parece que... ...lo más importante es esto, ¿no?... ...que, o sea, uno va forjando la unidad... Eh, ...a medida que va caminando... ...y ayer, por ejemplo, contábamos... ...en realidad, eh, cuanto más complicada es la situación se forjan más los lazos, la unidad, la solidaridad. Me parece que bueno, que, que lo que pasó ayer, la incorporación tiene que ver también con este proceso, sobre todo con lo que vimos el último año que las compañeras y los compañeros de los movimientos sociales estuvieron en la primera línea contra luchando contra la pandemia, ¿no? Poniendo los comedores, poniendo, poniendo el cuerpo, un montón de compañeras, un montón, y es verdad que cuando digo un montón de compañeras y compañeros perdieron la vida en esa lucha, como un montón de otros integrantes de la sociedad en general. Pero digo, bueno, poniendo incluso, arriesgando cuando nadie salía o a lugares donde el Estado no llegaba, eh, ahí estaban las compañeras y los compañeros de las organizaciones populares, los clubes de barrio también, que muchas veces fueron sedes para poder armar la olla, para hacer actividades de, de información, de testeo, eh, de contención incluso de los pibes, de apoyo escolar porque no había conectividad o de proporcionar conectividad. Bueno, todo eso obviamente va aunando lazos y me parece que, que bueno, ese fue el camino que se termina de consolidar ayer, por lo menos con, entre una parte de los movimientos y de las organizaciones sociales.
0: Ahí recién mencionabas ¿no? el trabajo de las compañeras y los compañeros durante la pandemia y también lo que realizan habitualmente. Eh, ¿cuál es tu, ¿Qué es lo que vos pensás cuando se pone en discusión también esta, el rol que tienen los compañeros, eh, decíamos y compañeras, ¿no? a través de, de programas como el Potenciar Trabajo, cuando se habla mucho ¿no? de transformar estos planes en empleo como si actualmente no se realizara ninguna tarea, ¿no?
1: Sí, eh, me parece una discusión o un concepto no válido, eh, me parece incluso, no quiero ser muy violenta, pero hasta discriminatorio, porque en realidad eh, las compañeras y los compañeros que realizan todas las tareas que se te ocurran, que conocemos todos, desde armar el comedor, las tareas de cuidado, las tareas de apoyo escolar, las tareas de asistencia en salud, de prevención, todo eso también hay otros eh, integrantes de la sociedad que lo realizan y, y tienen una retribución por eso entonces es injusto decir que una, una parte de la sociedad tenga que recibir una retribución o una contribución o un reconocimiento económico por eso y otra parte de la sociedad no porque está en los sectores más vulnerables o porque atiende a los sectores más vulnerables entonces me parece bastante grave digamos la concepción obviamente no es simplemente concepción sino es un posicionamiento político ideológico frente a determinadas cosas y ante qué modelo de país querés eh, yo obviamente no considero que lo que hacen las compañeras y los compañeros trabajadores y trabajadoras desocupados, porque son trabajadores y trabajadoras, aunque en este momento estén desocupados formalmente de un empleo formal, yo sí creo que es trabajo y por lo tanto creo que tiene que ser reconocido. Yo y todos mis compañeros y mis compañeras, no creemos lo mismo. Eh, por eso me parece una discusión un poco falsa y, y creo que atrás hay un componente fuerte de discriminación también.
0: A ver, teniendo a ver pensando bien no digamos por ahí aquellos que si lo que intenten es ver de qué manera se puede lograr una incorporación de compañeros que hoy como vos decís se son trabajadores que se encuentran desocupados de qué manera poder eh, ingresarlos e insertarlos en el mercado laboral eh, se está trabajando esto desde los movimientos sociales eh, para poder digamos además con la capacitación necesaria y todo de poder, si no todos Pero digamos, lograr un pasaje hacia este, En este sentido
1: Sí, obviamente es una de, de las principales Preocupaciones eh, En general, las organizaciones sociales eh, Se agrupan en, en cuanto a esto que vos decías Del trabajo eh, no formal O de la economía popular eh, A través de cooperativas Entonces, bueno, la idea es un poco también Ir teniendo reuniones con distintos sectores eh, Incluso, por ejemplo, la CGT O distintos gremios, eh, pymes, empresarios eh, distintos otros sectores del Frente de Todos para ver esto, de qué manera podemos ir incorporando eh, a estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sobre todo, eh, al sistema formal que es lo que también está, como ustedes deben saber, el sindicato la UTEP, que también va en ese sentido. Vos tenés un, un montón de trabajadores y trabajadoras que no están reconocidos, T también está un, agrupa un agrupamiento gremial, donde puedan discutir, por ejemplo, estas cosas, por qué no tienen aguinaldo y el resto sí, por qué, eh, cuáles son las paritarias, en qué condiciones de trabajo eh, se trabaja, eh, qué tipo, tenés obra social o no tenés obra social, todo eso también, por eso se creó, creamos entre todos y todas el sindicato de la UTEP. Entonces sí, me parece que en la medida que se puede y en el marco de la situación y de la coyuntura actual de la Argentina, sí, obvio, tratamos de ir avanzando en ese sentido.
0: Natalia, hace, hace muy poquito asumiste tu, tu banca en el Congreso Nacional. Eh, ¿Cuál se, es la agenda que vos tenés pensada llevar adelante eh, en tu trabajo legislativo? Bueno,
1: ahí te tengo, tengo que corregir una cosa, porque en realidad no asumí todavía, asumiría ah. en la próxima sesión, porque lo que pasó fue que iba a asumir contra otro, con, con otros dos diputados, una diputada y un diputado, pero no hubo quórum en la última sesión, que era donde se iba a tratar el etiquetado frontal. Entonces no pudimos asumir, en realidad estamos como en una, somos diputados y diputadas, pero todavía no llegamos a Están asumir. Están en
0: un limbo, ah, Asumimos
1: es, la próxima sesión cuando haya quórum, porque eh, nada, se jura ante la sesión. Eso para aclarar, porque bueno. Eh, nada, la agenda eh, me parece que es esto, fortalecer eh, los intereses, las preocupaciones, las demandas de los sectores populares, ser la voz de los sectores populares en el Congreso. Creemos que, digo esto justamente, que el otro día no hubo sesión, no haya habido sesión y que la oposición, juntos por el cambio, el macrismo, no quiso tratar la ley de etiquetado pero digo, no tuvo ningún resultado concreto, simplemente fue no dar quórum, impedir que, que se haga una sesión cuando en realidad estaban de acuerdo con la propuesta, porque estaba consensuada la propuesta, la iban a votar. Entonces muestra también eh, una postura de poner palos en la rueda o de, tra o de trabar sobre todo algunas cosas de ampliación de derechos, algunas situaciones que, que amplían derechos. Entonces ante eso me parece que es importante que podamos eh, ingresar eh, Representantes de los movimientos sociales, las organizaciones populares, para bueno llevar un poco la voz de estos sectores, las demandas y también eh, nada hacer que el Congreso esté de cara al pueblo y que pueda ampliar derechos. Esa es un poco la idea central. Después, obviamente, pensamos trabajar fuerte el tema de la educación, que es una deuda pendiente en general, pero también en la pandemia, eh, temas vinculados con, con la salud, con el medio ambiente y con la juventud, que son los temas o los ejes que yo más vengo trabajando eh, de antemano, digamos. Entonces, por ahí la idea es profundizar un poco eso.
0: Eh, estamos hablando con Natalia Soto, futura diputada nacional y dirigente de Somos Barrios de Pie, eh, para ir finalizando, bueno, y agradeciéndote esta comunicación. Eh, vos que estás en permanente contacto, digamos, con, la, con el barrio, ¿no? Con, a través de las organizaciones populares y con las diferentes familias eh, notas después de las paso se habló mucho de que había habido un quiebre en, en algunos municipios y en algunos en algunas partes del país entre eh, el oficialismo el gobierno el frente de todos y los sectores populares que habitualmente eran los que más los estaban acompañando eh, después de las paso no eh, y en vistas a las próximas elecciones de de noviembre, ¿vos notás algún cambio o si ves que este análisis tal vez no era del todo correcto?
1: No, eh, es difícil la pregunta, pero no, me parece que no sé si hubo un cambio o no, me parece que sí las pasos fueron eh, una expresión masiva de un descontento, ¿no? también un poco de hartazgo que fue un poco lo que expresó el Presidente eh, que faltó por ahí escuchar un poco algunas demandas y resolverlas sobre todo. Ahora, yo no noto que, que en los barrios haya un descontento, o sea, claramente con el gobierno, ni que quieran que devuelva otra opción como Juntos por el Cambio o el Macrismo o Vidal. Yo no noto eso. Lo que sí creo es esto, que la plata por ahí no alcanza y que hay un montón de situaciones eh, que resolver, que por ahí eh, veníamos llegando un poco tarde como gobierno, estoy diciendo, ¿no? Eh, o no llegábamos del todo como se esperaba que, que llegáramos. Pero bueno, no, no noto que haya eh, una, una intención de cambio rotundo de rumbo, sino más que nada esto, un llamado de atención, que yo estoy convencida y estoy segura que, que con todas las iniciativas y las medidas que prontamente se tomaron del gobierno, yo creo que, que se va a resolver y se va a revertir la situación electoral.
0: Bueno, Natalia Souto, entonces, ¿eh? dirigente de barrio de